0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hallo. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering in de Hoekdom Business Podcast. Misschien luister je voor de eerste keer. Nou, dan zou ik zeggen van harte welkom. In deze podcast deed ik over mijn ondernemersavontuur. Ik heb in deze Hoektoon Business podcast ook heel veel mensen geïnterviewd. Ik ging toen op pad met mijn um, ja, podcastgear. Twee hele mooie um, podcastmicrofoons en een versterkertje. En ik had Daarmee met de hele set, zeg maar, hele toffe gesprekken ook met uh, andere ondernemers, succesvolle ondernemers, slimme ondernemers. En ik vroeg ze het hemd van het lijf. Ik vond dat fantastisch om te doen en dat vonden mijn luisteraars ook. Mijn podcast is uh, inmiddels, ja, zitten we zo tegen de 80.000 luisteraars, nou, volgens mij alweer wat uh, daar overheen. Maar um, ja, dat vonden mijn luisteraars ook. Alleen sinds de coronaperiode ben ik veel meer aan het delen over mijn eigen ondernemersreis, over mijn hiccups, um, successen en ja, vandaag ga ik over cijfers delen. Ja, want ik vind het zelf altijd heel interessant om daarover te spreken met andere ondernemers. En dan zie ik eigenlijk twee kampen. Aan de ene kant van hmm, laten we er maar vooral niet over praten van ja, cijfers. Of is toch een beetje beschamend of zo. Of een soort van taboe op. Van, ja, daar praat je toch niet over. Of er ja, hangt zo'n soort iets omheen van... Ja, cijfers, dat is allemaal ingewikkeld. Of saai. Of, nou ja, daar wil ik me het liefst zo min mogelijk mee bezighouden. En um, ja, ik ken eigenlijk alle fases wel. In dit hele cijferverhaal. Oh ja, het is, uh, het is echt wel een zoektocht van hoe kan ik dat doen? Um, ja, en aan de andere kant... Zie ik ook wel dat er over gedeeld wordt. Maar dan ja, vooral over de, de upside: zeg maar. van Nou, kijk, mij eens tonnen omzet draaien. En daarom heet deze podcastaflevering ook Fuck een ton winst. Want um, ik draaide vorig jaar um, meer dan een ton winst. En ja,. Ik hoop jou met deze aflevering, dat is mijn missie... dus laat me weten als ik daarin geslaagd ben... ook eens um, ja, wat achtergronden laten weten achter die cijfers. Wat het nu eigenlijk betekent als je een ton winst draait. Maar goed, het gaat niet alleen om die ton winst. Want ja, een ton, een ton, het klinkt zo. Maar goed, daar heb ik zo nog wel wat over te zeggen. Maar ja, het leek me eigenlijk wel leuk. Ook misschien wel voor mezelf als een soort collectors item in deze podcast om ja, cijfers te gaan delen. Ik heb het een en ander uitgezocht... dus ik heb ook wat aantekeningen gemaakt voor deze podcastaflevering... van hoe is dat nu eigenlijk gegaan in mijn ondernemerschap. In mei van dit jaar, dus van 2021... ga ik mijn tienjarig ondernemersjubileum halen. Nu is het niet zo dat ik van al mijn ondernemersjaren... Uh, alle cijfers heb opgezocht, maar in ieder geval tot en met 2017. En daarvoor heb ik jaren gedraaid. En daar zat ik gewoon op het gemiddelde, uh, ja, rond de, uh, ik, ik heb ooit gelezen dat de gemiddelde ZCP... rond de 33, of ja, dat, dat is dan het gemiddelde 33.000 euro per jaar maakt. En daar zat ik altijd uh, een beetje om en nabij, zeg maar. En dat was met nou, drie dagen ZZP. Dus echt uurtje factuurtje werkte ik toen. En daar verdiende ik dan zo. Ja, echt. Echt. Zo om en nabij die 33.000 euro uh, mee. Nou, laat ik je meteen meenemen. En ja, ik hoop natuurlijk gewoon dat deze podcastaflevering bijdraagt aan jouw financiële. Ja, intelligentie. Nou, dat klinkt net alsof ik je helemaal niet intelligent vind. <laughs> dat is niet echt mijn intentie. Maar ja, dat het je ook een inkijkje geeft in. Um, hoe dat bij mij is en, en hoe je dat eventueel zou kunnen doen, hoe ik dat doe, en dat dat jou ook weer input geeft om jouw ja geldsysteem of uh, inkomsten systeem of financiën onder de loep te nemen of misschien te verbeteren of ja anders in te steken of misschien anders er tegenaan te kijken. Um, dus dat is mijn intentie. Dus nou ja, nogmaals, laten we meteen beginnen inderdaad of verder gaan waar ik uh, net gestopt was. Um, dus voor 2017, want ik heb vanaf 2017 even uitgezocht. Voor 2017 heb ik dus altijd zo rond de 33.000 euro per jaar gedraaid. En um, soms was het 30, soms was het 35. Maar dat, 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 dat verschilde eigenlijk niet zoveel. Ik werkte toen drie dagen per week. Inderdaad, uurtje, factuurtje. En de rest um, ja, was ik veel thuis met mijn dochter. Wat een heerlijke periode ook was. Toen was zij echt ook nog klein. Ik heb ook nog een studie trouwens... naast mijn uh, uh, ZZP-schap... zeg maar, gedaan. En... Ja, vanaf 2017 ben ik echt begonnen met ondernemen. Voor mijn gevoel. Hè? Misschien heb je dat wel eens eerder van me gehoord. Maar ik zie echt voor mijn um, ja, gevoel een ondernemerschapsknip. Hoe zeg je zoiets? Um, voordat ik echt ondernemer werd. En uh, daarna. Uh, dus uh, ik heb als ZCP gewerkt. En dan kreeg ik gewoon. Ja, ik wist gewoon een uurtje factuurtje. Kreeg ik gewoon betaald aan het eind van de maand. En ik ben dus in 2017 begonnen met het ondernemerschap. En toen ben ik begonnen met het aanbieden van online trainingen en ging ik veel minder uurtje factuurtje werken. Ik heb nog wel opdrachten in die periode gedaan, maar ik wilde daar eigenlijk ook zo snel mogelijk vanaf, want ik wilde echt gaan ondernemen. En in 2017, weet je wat, ik ga gewoon eerst die getallen noemen, want anders ben je dat misschien weer helemaal kwijt aan het einde. Maar in 2017 heb ik een omzet gedraaid van 38.000 euro. En mijn man, Sander, die is in dat jaar ook begonnen met ondernemen. Maar dat was in september dat hij dat pas fulltime ging doen. Dus hij heeft ook nog inkomsten in dat jaar uh, ja, van, vanuit uh, loondienst, zeg maar. Uh, maar dat, uit dat ondernemerschap wat hij toen had, vanaf september, heeft hij ook nog 10.000 gehaald. Dus toen zaten we op de 49.000 euro in 2017. Nou, in 2018, daar kan ik zo meteen nog wel wat over vertellen, toen... Uh, waren de, onze hè, Toen hebben we, besloten om, in 2017 hebben we al besloten om samen te gaan werken. In 2018 hebben we um, 100.000 en 100 euro gedraaid. Echt een heel mooi getal, vind ik zelf. Ja, ik had toen echt mijn target gezet op, vind, ik wil een ton halen. En ja, dat is gelukt. Maar daar zal ik zo meteen nog wat over vertellen. 2019 hebben we een drop gehad in de omzet. Dit is overigens echt dus van ons tweeën, omdat we toen uh, samen werkten. En toen hebben we 75.000 euro gedraaid samen. En um, in, vorig jaar, in 2020, hebben we 158.000 euro en 500 uh, dus 158.500 euro gedraaid. En daar zitten nog niet de inkomsten van mijn man bij. Dus dit is echt mijn inkomsten. Maar Sander, dus vorig jaar in 2020... heeft hij al heel weinig meer... Eigen klanten gedaan, hij heeft nog wel wat werk gedaan voor collega's bijvoorbeeld. En hij had ook nog ja, een paar eigen klanten. Maar ja, eigenlijk kwamen we er al snel achter van. Nou, volgens mij is het handiger. Nou, niet handiger, maar hij vond het vooral heel erg leuk om ook een bijdrage te leveren aan mijn groeiende bedrijf. En uh, dus heb ik eigenlijk voor, voor, de, voor de grote vorm, zeg maar, gewoon even het, van mijn bedrijf genomen. En die omzet is uh, 158.500 euro. Uh, Euro. Um, ja, 2021 weten we natuurlijk niet. Wat uh, in ieder geval mijn target is. Volgens mij heb ik dat ook gedeeld in mijn aflevering. Als je daar meer over wil weten. hoe ik daarop ben gekomen. dan uh, kijk die aflevering even over doelen voor. 2021, en uh, mijn doel is om duizend nieuwe klanten te verwelkomen in de podcast Master Academy, dus dan komen we zo tussen de vier en de vijf ton uit uh, als dat uh, gaat lukken. Maar dat ja, dat dat heeft er alle schijn van, want dat zou betekenen dat we zo rond de uh, 80 uh, inschrijvingen per maand hebben. Ja, en in um, in januari zaten we al op de 100. Deze maand ligt het iets lager. Maar ja, dat hadden we ook begroot. Dus um, ja, weet je, dat, dat gaan we gewoon makkelijk halen die 80 inschrijvingen. In ieder geval halen we dat, dat zeker. Um, en ja, het podcast summit komt er weer aan. Er komen heel veel toffe activiteiten uit. Dus ja, het heeft er gewoon alle schijn van dat dat gewoon um, makkelijk gaat lukken, die duizend. En over doelen stellen. Want misschien denk je dan van, nou, als je het makkelijk haalt, waarom zet je dan geen ander doel? Daar zal ik zo meteen ook nog wat over vertellen. Maar dan weet je in ieder geval een beetje hoe dat ja, even, even zit. Ja, ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe dat dan bij jou is. Hè? Van ja, is dit nou veel? Is dit weinig voor je? Uh, hoe kijk je er tegenaan? Ik hoor dus heel vaak ook van, ja, ik wil naar een ton omzet. En ja, deze aflevering ging natuurlijk niet voor niks. Fuck een ton winst. Dus geen omzet, maar winst. Ik heb vorig jaar een ton winst gedraaid. Meer dan een ton. En ja, ik heb dus ook kosten gehad. En ja, wat, wat ik gewoon heel interessant vind rondom dat hele ton verhaal. Hè? Ik heb dus eerder in 2018 heb ik meer dan een ton gedraaid. En ja, wat kan ik daarover zeggen? Dus even kijken waar ik begin. <laughs> Allereerst wat ik wil zeggen over die ton omzet is van... Ja, het is een heel mooi doel. Ook als jij die misschien voor jezelf zet. Hè, want het is fijn. Vind ik zelf ook om een doel te hebben. Ik heb dus nu geen omzetdoel. Maar een, um, ja, het aantal mensen wat ik wil helpen. Dat vind ik zelf prettiger werken. Omdat het je ook richting geeft. Dus mij geeft een doel altijd wel richting. Maar ik wil er ook niet heel erg strak aan vasthouden. Ik heb gemerkt... dat dat voor mij gewoon, ja, gewoon niet werkt. En hoe weet ik dat? Nou, ik heb In 2018 heb ik dus... meer dan een ton gedraaid. En ik had echt dat als een stip op de horizon. Van ik wil gewoon nu die ton gaan halen. En ik heb daar ook echt... alles voor gedaan. Ik ben om vijf uur opgestaan. Ik heb... Alle strategieën die er mogelijk zijn, heb ik toegepast. Ik heb me helemaal een slag in de ronde gewerkt. Omdat ik dus die ton wilde halen. Nou, als je mij al wat langer voegt, dan weet je... als ik mijn zinnen ergens op zet, dan gaat dat ook lukken. En ik ben een echte doorzetter... Maar ik ben er eigenlijk dit jaar... of nou, ik denk eigenlijk dat jaar ervoor al wel achtergekomen... dat dat is dus niet echt mijn, is niet echt, is niet mijn uitdaging. Kijk, ik kan heel goed um, een doel stellen en dat dus halen. Dat, daar ben ik gewoon achtergekomen in 2018. Ik zet een ton omzet en dan ga ik die ton omzet, omzet halen. Dat is voor mij niet zo'n uitdaging. Voor mij is het meer een uitdaging hoe ik zaken in mijn business zo makkelijk mogelijk hou. hou. Zo, hè, simplicity. Um, en ook niet te ingewikkeld gaan maken. Niet allemaal dingen ernaast gaan doen... omdat ik vreselijk creatief ben... en allerlei leuke, toffe ideeën heb. Dat is mijn uitdaging. Maar ook om te kijken van... wat past nu bij mij? Wat voelt goed voor mij? En ik denk in het ondernemerschap... maar dat is weer een heel andere uh, natuurlijk, benadering. Dat komt vast nog wel een keer. Maar merk ik dat het enorm belangrijk is... Om jezelf te kennen. En hoe kan je dat dan doen? Als je bijvoorbeeld nog een starter bent. Ja, door het te doen. En dan kom je er dus ook achter wat er wel en wat er niet bij je past. En ik kwam er dus achter na dat jaar, na 2018. Toen ik die ton gedraaid had. Ja, dit is het dus niet. Ik was volledig uitgeput. Ik had die ton gehaald. Hartstikke gaaf, toch? He? Een ton? Dat is toch wat we allemaal willen als ondernemer. Of in ieder geval, ik hoor dat veel startende ondernemers zeggen. Of bijvoorbeeld ook als een soort belofte van uh, coaches... die dan zeggen van een ton in de maand, bij wijze van spreken. Nou ja, trouwens, het is wel waar, dat zie ik ook wel. En ja, nogmaals, deze aflevering heet niet voor niks... fuck, een ton winst. Want wat betekent dat eigenlijk voor je? Hoe ben je daar gekomen? Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is om te kijken. Van... Past het wel bij je? En ik zie nu bijvoorbeeld dat ik die ton winst. Wat hartstikke leuk is natuurlijk hoor. Ik ben hartstikke, nou mega dankbaar. Maar vooral ben ik mega dankbaar. Omdat het op een manier is die helemaal bij mij past. En ik niet een slag in de rond heb gewerkt. Of me helemaal kapot, doodvermoeiend heb gewerkt. Hoewel ik zeker wel hard gewerkt heb. Maar niet op een manier die niet bij mij past. En dat is dus jakkeren, haasten. Uh, ...harde doelen stellen. Het werkt voor mij, maar tegelijkertijd werkt het dus voor mijn energieniveau... ...en ook um, ja, voor mij uh, wat ik als doel heb gezet vanaf september 2020. Hè, dus vorig jaar ik als doel gesteld, ook weer toen ik een of andere strategie had bedacht... ...die heel ingewikkeld was. En toen heb ik gezegd, ik kap er nu voor altijd mee. Het is niet mijn weg. Het past niet bij me. Nou, nogmaals... Wat bedoel je daarmee van wat bij me past? Ik denk dat je dat alleen maar kunt uh, ja, onderzoeken, kunt ontdekken als je dat gaat doen. He, Tibor Olgers bijvoorbeeld, die zegt antwoorden vind je in beweging. En je kunt dat dus ook alleen maar ja, ontdekken als je het gaat doen. En, en dus erachter komen dat het niet werkt. Ik heb dan ook nooit spijt van 2018. Ik vind het fantastisch wat ik toen bereikt heb. Of zoiets bereikt, bereikt. Dat nou, is ook niet zo erg mijn bewoording. Maar ja, dat ik, nou, dat ik dat ervaren heb. Ik ben blij dat ik dat ervaren heb. Want ik weet nu... Dat is niet mijn pad. Mijn pad is licht, is easy. En vooral doen wat bij me past. En dat ja, heb ik vorig jaar dus mogen ontdekken. Wat dat is. En ook ja, dat je ook erachter komt. Van hé, hey, maar dit is iets waar ik goed in ben. Wat mensen fijn vinden. Hè, want ik geef dan masterclasses. En natuurlijk is niet iedereen altijd even tevreden over die masterclass. Nee, dat heb ik het vorige keer ook gezegd. Je kan niet iedereen tevreden stellen. Maar ik zou zeggen 95% van de mensen die naar de masterclass vindt, die vindt het een toffe ervaring die halen de waarde uit en ja, dat vind ik natuurlijk fantastisch, hè? dat ik dus iets doe waar ik voel van, hey, ik kan hier waarde bij, uh, hoe zeg je dat, De bijvoegen. <laughs> uh, ik geef ik geef veel waarde um, ik vind het leuk om te doen, ik ben er goed in en heel belangrijk, mensen vinden dit waardevol, ze leren iets en ja, dat is echt een fantastische manier om dus die um, omzet op die manier te halen op een hele lichte, fijne manier. En dat is, ja, dat is mijn pad. Dat is wat ik wil. Ja, En een andere reden waarom deze podcast uh, Fuck een Ton Winst heet. Dat gaat over kosten. Dat heb ik ook al heel, heel vaak gezegd. Um, het is nog niet van de boekhouder teruggekomen. Maar we hebben even groef in de boeken gekeken. En dan komen we er dus uit. Hè, dat vertelde ik al eerder. Want de aanleiding om deze aflevering te maken. Was dat ik voor de flair was gevraagd om uh, voor een interview, uh, omdat ik meer dan een ton... ik dacht dus omzet had gemaakt. Maar toen gingen we de boeken induiken. Toen bleek dat dus winst te zijn. En dat was ook eigenlijk de insteek van het artikel. Maar dat had ik eventjes niet uh, goed begrepen. Anyways, toen kwam ik er dus achter van... hé, hey, ik heb meer dan een ton winst. Wat nou ja, tuurlijk, natuurlijk fantastisch is. Maar ik vind zelf... Dat ik, wat ik wel hoor en, en, en dat wil ik dus ook meegeven aan jou. Want wat ik dan hoor is van hé, je moet zoveel mogelijk winst draaien. Hè, omzet dat is allemaal onzin. Um, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daarvan vind, maar wat ik wel, waar ik wel iets van vind, dat is dat er dan gezegd wordt, je moet zoveel mogelijk winst draaien. En daar ben ik het niet mee eens. Zeker niet als je in de opstartfase zit, wat ik dus vorig jaar had met mijn bedrijf, want even voor hè, als je mij nog helemaal niet zo lang volgt, vanaf eind 2019 ben ik. Begonnen met me helemaal richten op podcasten. Dus voor mijn gevoel ben ik nog helemaal in de opstartfase van deze, van, van deze onderneming. En investeer ik dan ook gigantisch veel op um, structurele basis. Maar ook dus, ja hoe zeg je dat, uh, dus eerste uh, kosten. Dus ik heb bijvoorbeeld een, een nieuwe branding laten maken. Een nieuwe huisstijl um, en we hebben nieuwe investeringen gedaan voor zaken die nodig waren voor dit bedrijf, bijvoorbeeld in in software. Noem maar wat. En ja, dat soort investeringen dat drukt natuurlijk enorm de winst. En vorig jaar hebben we zeker meer. En ik weet ook niet helemaal of dat dan, weet je, we hebben nu net zijn we gestart met een financieel traject. Dan gaat dit ook allemaal natuurlijk aan de orde komen. We gaan over naar een nieuw systeem. En um, we ga, uh, mijn, mijn man die dit dus uh, bijhoudt, zeg maar. Alle financiën, die heeft wekelijks als boekhouder... maar dat, dat, dat gaan we allemaal overdragen. Daar is hij nu mee bezig, heeft wekelijks daar overleg over. Maar ook over de kosten. Ja, wil ik gewoon veel meer inzicht van doen we dat dan goed. Maar ja, ik ga je gewoon een open en eerlijk inkijkje geven. En we komen dus voor, vorig jaar boven de 30% winst, even kijken, kosten uit. En um, ik weet niet zo heel veel van. En ik, ik ja, wat ik dan in ieder geval hoor... is dat dat best wel hoog is, aan de hoge kant. En we hebben hem nu ook op 28% gezet, die kosten. Maar... He, dat dat ons streven is. Maar we zien nu al bijvoorbeeld in de beginfase nu weer... dat we heel veel investeren in team begin 2021. Dat we daar gewoon niet aan komen. En dan als je ja, denkt van... hé, hey, maar die winst is zo belangrijk. Ik moet de winst uh, omhoog krijgen en de kosten omlaag. Daar ben ik het dus niet mee eens. Want ik zit erin... Luister ook de vorige aflevering als het gaat over team. Uh, ik zit erin voor de lange termijn. Ik zie die stip op de horizon. En dus zie ik, het zijn geen investeringen. Want het zijn kosten als het gaat om team. Maar ik zie dat als een investering voor de lange termijn. Want ik zit hierin voor een marathon en niet voor een sprint. Dus ja, het, het gegeven van, hé, je moet je winst zo hoog mogelijk houden, ja, dat is natuurlijk wel zo. Hè? <laughs> ja, ik bedoel, je bent ondernemer, dus je wil je winst natuurlijk zo hoog mogelijk houden. Laten we, laten we wel zijn. Dat, dat is zo. Maar om daar al op te gaan sturen in de beginfase, daar, dat doe ik, laat ik het zo zeggen, daar ben ik het niet mee eens. Je moet het natuurlijk helemaal voor jezelf weten. Maar voor mij... Ik doe dat niet. Ik kies er juist bewust voor om die kosten ja, misschien ook hoger te hebben. Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ik doe alles zelf... want dan druk ik de kosten. Of ik heb geen zin in een team natuurlijk. Kan ook helemaal. Ik, ik heb daar verder geen oordeel over. Alleen ik kies er bewust voor om daar wel in te investeren. En ik vind dat wel leuk... om ook dat, die stem zeg maar te laten horen. En dat ik er dus in zit voor de grote impact. En ik zeg niet dat als je alles zelf doet... dat je geen grote impact kan maken, hoor. Zeker niet. En ja, ik doe het op deze manier. En ik wil dus zeggen, dit is mijn punt... Winst, ja, heel belangrijk nogmaals, dat, dat is, dat is gewoon, eh, bedrijfstechnisch gewoon natuurlijk een feit als je kijkt naar een bedrijf. En ik denk in de beginfase dat het ook heel interessant is om te kijken, niet alleen naar winst, maar ook naar ja, investeringen. Het zijn kosten nogmaals, maar wat kun je eh, voor de lange termijn eh, aan kosten maken, zodat je daar uiteindelijk... Uh, heel veel, uh, hey, dat zaai je eigenlijk, zo zie ik het, dat je dat uiteindelijk kunt gaan oogsten. Nou, dus dat is eigenlijk wat ik uh, wil zeggen over kosten en omzet en winst. En ja, dan nog even over die kosten. En ik hoorde laatst iemand zeggen, dat vond ik ook heel interessant, van oh ja, maar jouw bedrijf die doet het zo goed. Nou ja, dat was naar aanleiding van, um, ik had uh, een bepaald doel gehaald vorig jaar. En iets wat ik heel graag een keer wilde, echt dat leek me nou zo cool. Dat was dat er iemand bij mij in mijn kledingkast samen met mij zou gaan kijken. Om te kijken van oké, okay, wat heb je voor dingen in je kledingkast? Wat zou er nog bij kunnen? Wat voor stijl? et cetera. Een styliste dus. Nou, dat leek me nou zo cool. Ik had mijn doel behaald en toen heb ik haar gebruikt van joh, Zou je mijn kant op willen komen? En ik had dat gedaan. En toen zei iemand tegen mij van... Oh, maar dat kun je nu natuurlijk iedere maand doen. Want het gaat zo goed met je bedrijf. En toen dacht ik echt, jij begrijpt het echt helemaal niet. Nou, zonder heel persoonlijk op die persoon heel boos te zijn of zo. Maar dat is niet hoe het werkt in het ondernemerschap. Je hebt gewoon echt hoge kosten. En ja, wij besluiten dan ook nog eens om echt ook hoge kosten te maken. Om ook te investeren. Ja, want misschien denk je, oh, dat is nog wel een goeie. Wat zijn die kosten dan? Nou ja, allereerst, als je veel gaat verdienen, dan mag je natuurlijk ook heel veel afdragen aan de belasting. Dus nou ja, dat is al een eerste. Ik weet niet of dat kosten zijn hoor, boekhoudtechnisch. Maar in ieder geval is dat, ja, die rekeningen zien er opeens ook heel anders uit. Um, ja, adverteren. Wij adverteren veel. En dat is echt een flinke, een flinke kostenpost. Uh, natuurlijk die telkens weer terugkomt. Nou, dan hebben we natuurlijk team. En die teamkosten, ja, dat is behoorlijk hoog... omdat ik daar heel erg in investeer. Omdat ik wil dat mijn klanten zo goed mogelijk geholpen worden. Want zonder klanten heb ik überhaupt geen bedrijf. Dus ik wil altijd dat kwaliteitsniveau... wat ik lever op optimaal niveau hebben. En ik zie bij groeiende bedrijven vaak... dat dat ja, opeens die supportafdeling bijvoorbeeld... Ja, te wensen overlaat, niet bereikbaar is, et cetera. Ja, dat wil ik echt niet... Dat wil ik echt niet. Ik wil echt een ja, gezond bedrijf hebben. En dat betekent natuurlijk dat ik tevreden klanten heb. Inmiddels heb ik geloof ik meer dan 80 reviews van klanten. En ik zeg altijd, want het gemiddelde van die reviews is 4,9. En hoe komt dat? Omdat er één... Ik weet niet, Pipo is die ons één ster heeft gegeven. Ik heb natuurlijk ook gevraagd, wie ben jij A? Dat is echt onbekend, een of andere een heel gekke naam. En B, ja, wat kunnen we voor je doen om ervoor te zorgen... dat jij toch nog die vijf sterren ervaring krijgt... over hoeft niet per se of zij niet per se een vijf sterren review te geven. Maar wat wij willen, is onze klanten een vijf sterren ervaring geven. Dus wat kunnen we doen om dat daar alsnog voor te zorgen? Nooit meer iets van gehoord. Maar die ene ster, die drukt wel de rest van de, bijna alle vijf sterren... die we hebben gekregen als review. En um, ja, dat, dat, nou ja goed, dat is ook helemaal natuurlijk niet erg... Maar goed, om even aan te geven, we gaan voor tevreden klanten. Dus investeer ik ook heel veel in mensen die mijn klanten kunnen helpen. Want ik kon dat al lang niet meer in eentje. En dat zorgt dus ook ja, voor hoge kosten. Ja, dan zijn er qua kosten ook nog allerlei online tools... waar je mee te maken krijgt. Natuurlijk je website of een online kalender. Nou, dat zijn allemaal helemaal geen hoge kosten. Maar als je alles bij elkaar optelt... dan is dat best wel een, ja, een bedragje, zeg maar. En bijvoorbeeld ook um, webinar software of... Um, we hebben we laatst ook nog zoiets van, gingen we over de 5000 opt-ins, dus inschrijvingen voor onze nieuwsbrief. Ja, dan kan je ook meteen meer betalen, zeg maar. Dat is natuurlijk hartstikke prima, want... Ja, dat, dat betaal ik graag. Ik ben er hartstikke tevreden over en ik ben natuurlijk ook hartstikke dankbaar dat we inmiddels 5000 mensen mogen uh, informeren en inspireren rondom podcasten. Dus, um, maar ja, je ziet wel dat die kosten gewoon echt enorm oplopen en ja ook bijvoorbeeld ik vertelde het al eventjes over branding en over huisstijl dat dat zijn natuurlijk ook kosten die eraan zitten te komen ja en ik vergeet echt nog heel veel ik weet het zeker maar ja die kosten die lopen ook dus als je meer omzet gaat draaien lopen die kosten ook gewoon heel erg op en ja zeker als je dus um, ja Misschien nog meer in je beginfase zit. Dan, dan denk je van. Uh, oh ja hartstikke gaaf. Ik ga een ton draaien. Maar uh, als je inmiddels al een ton draait. Of misschien wel veel meer. En je hoort dit. Dan denk ik dat je dat wel herkent. En dat mensen dan. Nou ja als het ware naar je kijken. Van uh, nou die gaat heel lekker met het de, de bedrijf. Wat natuurlijk ook zo is. Die cashflow is gewoon supergoed Alleen ja. De kosten die gaan ook ja, evenredig omhoog, zeg maar. En dat zie ik nog wel eens, dat dat nog wel eens vergeten wordt. Bijvoorbeeld toen die opmerking kwam dat ik dacht, oké, okay, je snapt het echt helemaal niet. Goed, uiteindelijk hebben we dus, um, nou ja, uh, vorig jaar um, meer dan anderhalf ton gedraaid en... Um, hoe hebben we dat nu gedaan? Ik denk dat dat ook wel heel erg leuk is. Of in ieder geval, laat ik het zo zeggen, ik zou het best wel leuk hebben gevonden. Um, of leuk vinden als ik dit ook van anderen hoor. En dat hoor ik ook van anderen hoor in podcast. Dus dat vind ik echt super leuk als je dat deelt. Um, omdat het, weet je, het geeft ook een beetje referentiekader. En niet zo van, oh, ik ga beter dan die ander. Of, oh, shit, ik wil ook naar die miljoen. Helemaal niet. Maar het is toch gewoon super fijn dat je een beetje kan levelen. En, en ook kan kijken van... Hey, hoe doen die anderen dat? Nou, hoe doe ik dat nu? En ik doe dat dus samen met mijn man. Hè, elke vrijdag, elke vrijdag... wordt een beetje saai, maar het is, ja, het, het is echt super belangrijk. Elke vrijdag zitten we bij elkaar en evalueren we de boel... en kijken we vooruit. Dus er zijn eigenlijk twee dingen... nou ja, eigenlijk zijn er drie dingen... maar voor deze podcast zijn er twee relevant. Want het derde is dat we ook operationeel allerlei zaken doornemen. Maar als het gaat over financiën, zijn er twee dingen... Uh, van, van, van belang die ik uh, met je wil delen. De eerste is dat we gaan evalueren. En dan gaan we kijken van oké, okay, hoeveel inschrijvingen zijn er gekomen? En wat is de omzet die eruit is gekomen? Dus um, we hebben termijnbetalingen, we hebben in één keer betalingen. Uh, we hebben, even kijken, uh, ook nog um, terugkerende betalingen van, van abonnementen. Um, en... Ja, hoeveel omzet is er afgelopen week gedraaid? En liggen we daarbij op lijn? He, want er zijn ook nog weer dan... Uh, nou, oké, okay. dus het tweede is kosten. Want wij we werken ook met partners. Nou ja, we hebben dus allerlei kosten. En dan gaan we kijken van, oké, okay, ligt dat allemaal nog op lijn? He, we werken met potjes. We werken met um, het systeem... Profit first, ik weet niet of je dat kent. En dan doe je een inschatting. Wat ik bijvoorbeeld vertelde dat we nu schalen op 28% kosten. En dan ga je kijken van, zitten we eroverheen? Of zitten we nog op lijn of zitten we eronder? Nou, dat is natuurlijk helemaal tof. Um, en dan gaan we kijken van... oké, okay, um, moet er bijgestuurd worden in kosten of in omzet? Dat kan zijn dat we bijschalen. Maar dat kan ook zijn dat we zeggen... bijvoorbeeld ligt er een voorstel. We hebben een keer een voorstel bijvoorbeeld gehad van iemand... en die ging... Um, nou, die zou, Heel in detail, maar die zou een bepaalde klus voor ons doen. Dat zou dan 4000 euro kosten. En toen, ja, keken we, dat was in november of zo. En toen keken we zeiden we van, nou, dit, dit gaat hem gewoon nu niet worden. Dat gaan we gewoon op dit moment niet doen. Um, dus, dus, weet je, op die manier kan je dus je kosten bekijken. Van, liggen we nog op lijn? Uh, klopt het ook met de prognose die we afgeven? Wat is er uh, gebeurd uh, dat, dat we het niet... Um, ja, dat, dat het niet is gelukt bijvoorbeeld. Um, nou ja, goed, dat is dus de evaluatie. En ook trouwens kijken we dus ook naar de advertenties. Hè? Dus de advertenties kijken we uh, naar de ROI. Nou, het, bij ons heet het dan ROAS, maar Return On... Investment, dat is de ROI. Maar je hebt ook return on ad spend. Dat is degene die wij bijhouden. Volgens mij is het een beetje hetzelfde. Maar, anyways. Uh, en dan kijken we, daar hebben we een bepaalde range voor. En die geeft kleuren. En dan kijken we van ja, ligt dat nog op lijn? Moeten we misschien iets in de koppie doen? Of um, ik weet het niet, in de in de visuals, et cetera. Dus dan gaan we daar ook bij sturen. Dat is natuurlijk super belangrijk, want dat heeft een direct effect op de kosten. Nou, dus dat was de eerste. De evaluatie doen we. De tweede is dat we gaan vooruitblikken. En dan gaan we kijken van wat hebben we per maand? Want we geven per maand geven we een, uh, een prognose af. Dus bijvoorbeeld nou, 80 uh, verkopen per maand. En dan gaan we kijken van liggen we nog op lijn? En moeten we bijsturen? En daar wil ik eventjes iets over zeggen. Want kijk, wat in, ik vertelde al eerder, ik zit erin voor. De lange termijn. Ik zit erin als een marathon en niet als een sprint. Dus ik denk voorheen in het verleden. Hoe wij onze business runden. Was dat we dan echt gingen. Zeker toen ik in 2018 was. Toen ik die ton omzet uh, wilde halen. En ik had mijn weekomzet niet gehaald. Dan ging ik bij wijze van spreken allemaal berichtjes sturen. Of bellen. Of nee, ik weet het allemaal niet. Enorm lopen husselen. Want ik wilde natuurlijk niet gaan achterlopen. Want dan zou ik die ton niet halen. Ik zit daar nu anders in. Um, ik zit er minder voor de korte termijn in. Nu moet ik wel eerlijk zeggen <laughs> dat ik nog wat uh, wat de uh, bij wilde uh, afgelopen week en dat ik dacht: van weet je wat, ik ga nog een extra masterclass geven. En ja, ik ga gewoon kijken wat daarop kwam en dat was weer boven verwachting wat er uitkwam, uh, waardoor ik mijn target alsnog gehaald heb van uh, 80. Um, ja, dus, maar ik zal, ik, ik merk dat ik er echt anders in zit dan dat ik daarvoor zat. Dus daarvoor, eh, bijvoorbeeld in 2018, maar ook in 2019, omdat ze toen elke keer de prognoses niet haalden. Ja, dan zat ik ook echt in van hè, ik wil hem halen, ik wil hem halen. En ik zit er nu veel relaxter in, omdat ik ja echt voelde van, voel van ik wil niet meer dat husselen. Ik zit er voor de lange termijn in en dan kan het best wel zijn dat we een maand mindere uh, ja, halen, hoe zeg je zoiets, mindere targets halen en dat gaan we inhalen omdat we aan het zaaien zijn zeg maar. Maar goed, ik geef eigenlijk een heel slecht voorbeeld omdat ik deze maand toch nog eventjes uh, last minute in de masterclass heb gegeven om een target te halen. Maar over het algemeen ja, ik zie dan altijd van ja, dan moet je gewoon nog die klant bellen of dan dan denk ik van oké, okay, maar dat is niet hoe ik erin wil zitten. Ik zit erin voor de, voor de long run, zeg maar. En niet meer dat gejakker en gehussel. Dat, dat wil ik gewoon niet. Oké, okay, dus um, ja, wat, wat we dan doen is dat we kijken van, hebben we zetten een maand omzet? Nou, die is of, een maand aantal, nou, die is duidelijk, die is gewoon 80. En dan kijken we van, ja, liggen we beneden uh, of boven? Uh, hoeveel termijnbetalingen zijn daarvan? Nou ja, et cetera. En... Um, ja, vervolgens gaan we natuurlijk kijken naar de kosten. Wat zijn de kosten die er aan zitten te komen? Um, en dat hebben we die maand ervoor al gedaan. We doen ook een maandbegroting. En dan gaan we kijken van, oké, okay, is er nog ruimte bijvoorbeeld? Want er zijn altijd wel weer dingen die ik wil. Um, ja, en, en hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we natuurlijk gewoon die continue trein van nieuwe leads, et cetera... dat we die gewoon goed op gang houden. Dus we kijken naar de kosten. Uh, liggen we nog op lijn? Liggen we erboven? Liggen we eronder? En vervolgens ja, gaan we een focus voor de komende week te bepalen. Maar dat is wat minder van belang voor deze podcast aflevering. Want het gaat natuurlijk vooral om financiën. Nou, wat wil ik hierover zeggen? Want um, kijk, we hebben dus best wel goed in kaart, zeg maar. Hoe die kosten, hoe die omzet lopen. We hebben uh, een, een goede voorkast, zeg maar. Uh, hoe het eruit komt te zien. Uh, we hebben doelen. Nou, doelen heb ik dus ook al over gezegd. Van ja, we hebben doelen, maar ik merk dat ik er gewoon veel minder strak aan, aan vasthoud. Nou, oké, okay, behalve dan <laughs> dat ik dan toch... Ik hou altijd wel van uh, afspraak is afspraak. Dus dan denk ik van hop, ik kan nog wel eventjes wat doen. Maar over het algemeen merk ik dat ik gewoon wat minder... Ja, dat, dat heb van en het moet en het zal. En dan moet het ook op de punt komen kloppen. Um, en ja, het grappige is dat ik dat dus veel minder heb, maar dat het wel altijd lukt. Dus dat vind ik ook wel weer heel mooi. Eigenlijk een mooie ervaring om te merken van, hé, hey, maar het kan ook op een heel andere manier. Het kan ook op een lichte manier, op een veel relaxtere manier dan maar dat harde doelen stellen en husselen. En ja, dat is gewoon in ieder geval niet waar ik heel veel energie van krijg, waar ik heel erg blij van word. Um, ja, ik zie. Ik heb echt een goede stip op de horizon. Ik weet waar ik naartoe wil. Ik weet hoeveel mensen ik wil gaan helpen. Dat is voor mij echt super belangrijk. Dat, uh, dat is voor mij echt de, de belangrijkste drive. Ja, bijvoorbeeld dus um, gisteren gaf ik ook weer een masterclass. En dan hoor ik gewoon zulke mooie verhalen van mensen die dus een eigen podcast willen beginnen. om zoveel uiteenlopende redenen. En uh, ja, dan, dan, dan word ik daar echt door geraakt. En dan denk ik van, als ik dus van betekenis kan zijn in de levens van deze mensen, dan is dat fantastisch. Dan is dat een fantastisch uh, idee. En ja, komende week hebben we ook een hele mooie week die staat te gebeuren. Omdat uh, de podcast van Anthony Lampe wordt um, gelanceerd. De I, en I is met -Y e y Hey, I Am Anthony podcast. Dat is uh, ja, een hele bijzondere podcast. omdat Anthony bij hem helpen om zijn podcast als legacy neer te zetten. Hij uh, heeft nog maar kort op deze aarde. En zijn laatste wens is om een podcast te maken. En als je dus ja, zulke mooie verhalen en ja, zulke mooie verhalen mag faciliteren in de Academy. Zulke bijzondere mensen ook mag helpen, ja, dan is het natuurlijk heel fijn als je ook je financiën dus op orde hebt. Want ja, het is wel een bedrijf, weet je, het is geen hobby. Of in ieder geval, ik, uh, ik zie het niet als mijn hobby... want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die dat wel zien... en die misschien ook een partner hebben of een andere financiële situatie. Waar, waarom dat ook helemaal niet zo ja, van belang is... om die financiën allemaal gewoon zo strak op orde te hebben... Maar ja, voor mij, voor ons, is dat wel echt heel erg van belang. Om gewoon heel erg ja, daar strak bovenop te zitten. Dus dat doen we dus elke vrijdag op deze manier. Dus in twee delen evalueren en vooruitkijken. Nou, en dan dus nog een stuk operatie. Maar dat is een ander, uh, ander verhaal. Um, ja, en dat, dat, dat is hoe wij het doen. Dat is hoe wij onze financiën ja, um, grip op onze financiën houden. En ja, weet je, ik heb dan toch nog het gevoel van: ik heb nog te weinig grip erop. Um, dus dat is de reden waarom wij daar hulp voor hebben ingeschakeld. Dus dat is ook heel fijn dat er nu iemand is sowieso om dus de boekhouding helemaal om te zetten. Maar ook om daar hulp bij te krijgen, om daar nog meer inzicht in te krijgen. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Ook om te kijken van ja, waar gaat dat geld nou allemaal heen? En het zijn zulke grote bedragen wat ik al vertelde. Ja, bijvoorbeeld van de belastingdienst. Als je die rekeningen dan ziet, dan denk je echt. Oh ja, leuk inderdaad. Zo'n ton winst. Fuck die ton winst oh my god, wat een bedragen gaan daar allemaal uit. En ja... Um, yeah. Uh, dat, uh, dat is mijn boodschap van deze, van deze aflevering. En ja, belangrijk daarin vind ik dus ook om nogmaals te benadrukken. Ik denk als het gaat over uh, omzet, winst en kosten. Dat je zeker als je dus, nou ja goed, ik ben dus al uh, bijna tien jaar ondernemer. Maar nu voelt het echt als het opzetten van een nieuw bedrijf. Sta je niet blind op die kosten? Um, Blijf investeren. Blijf ja, investeren. Een personeel is natuurlijk geen investering. Dat zijn gewoon kosten. Maar blijf investeren in kennis in uh, mensen, in uh, coaching, ook nog altijd doe ik, ook nog altijd echt ja flink in investeren. Um, weet je, zorg dat dat gewoon op orde blijft. Dat gaat je gewoon op de lange termijn zoveel opleveren. Blijf niet aanmodderen in de marge. Nou trouwens, dat moet je ook helemaal zelf weten. Maar als je echt een bedrijf met impact wilt ja, gaan neerzetten of gaan uitbouwen. Dan zou ik zeggen, blijf niet aanmodderen in de marge. En ja, denk groots. Denk ook niet in een ton. Weet je, wat is een ton? Hartstikke leuk, nogmaals. Maar fuck die ton. Ga eens naar een miljoen of ga naar weet ik veel. waar ja, je mind is, is, is je, je border, je, je, je eigen, ja, je eigen lim, limiet daarin. Dus um, ja, denk groots. Um, zorg dat je je financiën op orde hebt en um, zorg ook dus dat je daar grip op hebt. Ik hoop dat je in deze aflevering een aantal um, ingrediënten hebt gekregen om daar ook grip op te krijgen en te houden. En uh, superleuk als je het eventjes deelt via een Instagram-post. Als je aan het luisteren bent, tag me even: me, je mijn heren, podcast expert. Zou ik super leuk vinden of stuur me even een mailtje. Um, Hegger.nl Hartstikke leuk om van je te horen. Hoe, je dit, hoe jij dit misschien doet, zou ik ook super leuk vinden om te horen. Maar ook ja, of je dus hier iets aan hebt gehad. En uh, ik wens je voor nu een hele mooie dag. Heel graag tot de volgende keer.